0: 歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介するのはイタリアに,イタリアにある世界遺産ですクレスピ・ダッダの企業都市はい皆さん聞いたことあるでしょうか少し解説させていただきます19世紀末イタリアの北部でより人間的な労働環境の実現を目指した都市づくりが行われていましたアッダ川とブレンブロ川が合流する何もない三角地帯に作られた小さな町は綿織物工場の工場主が労働者とその家族が快適に生活し仕事ができるようにと自分の所有地に建設したものでした工場の目の前には5番の目のように労働者たちの家庭菜園付きの住宅が並びましたまた学校や教会病院ヨガ活動センター劇場そして公共浴場などコミュニティ生活に必要な全ては無料で提供されました当時としては極めて斬新なコンセプトを実践した町それがクレスピ・ダッダですはい、ということでちょっといい感じに生いりながらご紹介してみましたがいかがでしたでしょうかこのクレスピだったを建設した工場主というのはリストフォーロ・ベニーノ・クレスピという人物で彼は資産家でもあると同時に従業員も家族の一員であると考えた盆情主義者と言われていますクレスピは膨大な財産を1台で築き上げてその全財産をつぎ込んでアッダ川のほとりに資本家と労働者が人生を共にする理想の工業都市というのを作り上げたんですねそして町は彼の名前にちなんでアッダ川のクレスピを意味するクレスピダッダというふうに名付けられましたクレスピの作った町は労働者の理想郷とも言われていてその後の社会にも大きな影響を与えることとなりましたということで本日はそんなクレスリタルタの企業都市について解説していきたいと思いますよかったら最後まで聞いてみてくださいこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援しています19世紀後半のイタリアはイギリスの産業革命の影響を徐々に受け始めていましたイギリス北部にあるニューラナークをはじめとしてユートピア社会主義と呼ばれる当時の近代的な思想が体現された時代だったんですね。ニューラ・ナークも世界遺産に登録されている世界の姿をコンティから変えたというふうに言われる産業革命を代表する産業施設群でもあります。さてその頃家業の法制業を継いでいたクリストフォー・ロ・ベニーノ・クレスピとその息子のシルビオはイギリスで成功を収めていたユートピアを見習って。クレスピ・ダッダに工業村を建設したんですねそれが1878年の頃でしたユートピアの基本的な考え方というのは労働者が働きやすい環境を整えることで高品質の商品を供給するというものでしたクレスピは工場の生産性を上げるためにはより良い労働環境を整備する必要があるというふうに考えたんですねそして工場の周辺に労働者とその家族が住むための3階建ての庭付き住宅を建造して労働者たちが安心して暮らせる環境づくりというのを行いました建設された住宅も当時としては健康と快適っていうのが重視されていたみたいですね一般的なイタリアの住宅地っていうのは家と家の間隔が近くて連なっていることが多かったそうなんですですが、このクレスピダッダでは病気の感染などを防ぐために外にトイレを設置したり一軒一軒の間隔を広くとっていたそうです。クレスピダッダの住宅っていうのは庭が広いっていうのも一つの特徴となっています。住む家以外にも学校や教会、病院、さらに温水プールに至るまで労働者たちの生活に必要なすべての環境を整えていきました。そしてイタリアで初めて伝統を街中に灯すということもしたそうですね他にも近隣の町に水力発電所を建設して紡績工場で使用する電力を確保していたということがあるそうです19世紀末っていうのはまだこの国家が十分社会保障を行えないという時代だったんですねそんな中クレスピダッダでは一企業が労働者のために労働者福祉を充実させて必要なものは何でも提供したという、まあ、それが理想郷と言われるゆえなんですね。どうですかね今でもこんな町があれば住みたいなと思う人はいるんじゃないかなと思うんですけれどもそして町が一つの会社によって所有されていたというところは。いやまあ当時の企業家にね夢を与えることだったんじゃないかななんていうふうにも思いますね。クレスピダータは町が作られた後50年間労働葬儀も発生しなかったそうですねこのことからもこの企業による町づくりという試みは成功したというふうにされていて同時代に建設されていた企業都市にとって優秀なケーススタディとされたということです。さてそんな1878年から始まったクレスピ・だッタなんですけども1920年代末世界恐慌の間違えた世界恐慌の煽りを受けて終焉を迎えることとなりますはいはい世界恐慌やファシスト政権の財政政策によってこの町全体が売却されてしまって住宅は個人によって買われていったそうですね工場の一部は2004年まで創業していましたが現在工場は閉鎖されているそうですですが今も工場跡や建物っていうのがそのまま残っていて当時社宅だった家には一部当時の労働者の方々の子孫も住んでいるそうですよ当時の領主兼工場主でもあるクレスピの住宅っていうのは森の中に佇むレンガ造りの美しいお城でしたそして今も残ってはいるんですが現在は住宅となって人が住んでいるそうですねなので内部の見学はできないんですけれども外観を眺めるくらいそういうことはできるそうですいやどんな方が住んでいるのか少し気になるなというところではあるんですけれどもどうですかね観光場所の建物に住むというのもそれなりのご苦労があるんじゃないかなって勝手に想像しておりますがはいそして住居とくれば次ははい、領主クレスピのお墓なんですね彼のお墓いや一族のお墓ですね非常に豪華な墓地なんですけれどもいわくつきとも言われているんですよはい、心霊スポットとしても知られているそうなんです皆さん怖いのは平気ですか町のメインストリートを抜けた並木道の奥にあるピラミッド型のお墓がクリスピ家の人々が眠っているお墓なんですこのお墓はミラノのドームのファサード正面から見た外観ですねこれを手掛けたガエターのモレッテによって建造されたことでも有名なんだそうですねいやそんな有名建築家によるお墓っていうのもあまり聞いたことがないんですけれどもピラミッド型の神秘的な外観になってるっていうのはこの設計者の彼が古代アステガ文明に触発されたということによるそうですね、はい、そしてあ見ていると何となく不気味な雰囲気が漂ってくるんですけれども実はこのピラミッド型のお墓の上部にデザインされた女性の像があるんですがこの女性の像夜になると目覚めて墓から降りて町の子供たちをさらう。っていう都市伝説があるそうですそんな話をしちゃうとなんだか不気味だなって思うかもしれないんですけれども最後にクリスピ一族が世界恐慌の際に選んだ道という、ね、お話をしたいと思います1928年の世界恐慌の渦に巻き込まれたのはクリスピ・ダッダの2代目経営者シルビオでした彼は労働者を誰一人ととして解雇することなく自らが膨大な借金を重ねて破産の道っていうのを選んだそうなんですね。クレスピーは労働者たちを新しい経営者に委ねて自らの夢にはピリオドを打ったということで最後まで労働者ファーストで生きた一族なんですね。そんなクリスピー地族が眠るお墓ということでね、まあ心霊スポットかどうかはともかく、機会があれば敬意を持って訪れたい場所だなって私は思いました。ということで、本日は労働者たちのユートピアと呼ばれた世界遺産、クリスピダッっの企業都市をご紹介しました。ここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様、本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。友沢でした。